0: Това е канал 4. Един подкаст за мислещите и активни хора. Здравейте! Вие сте с канал 4, аз съм Ани. А днес с мен е Симонка от Zero Waste Sofia, с която ще си поговорим малко по-подробно за Zero Waste. Първо да я представя, разбира се. Здравей, Мони! Здравей, Здравей, Ани! Много се радвам и благодаря за поканата. Може би повечето от вас а, я познават, тъй като тя е създател на чешмите на София и България, също така е създател на фейсбук групата Zero West София, която се превърна в общност за обмяна на идеи и взето от съмисленици на а, Zero West философията. А отскоро е и създател на консултантската компания за устойчив бизнес основа, за която ще си поговорим малко по-нататък. Нека да започнем с дефиницията за Zero Waste като начин на живот, тъй като много хора го отъртествяват с веганството и други начини на хранене, а то е много повече и по-различно от това, макар да има връзка между двете. Симонка, можеш ли да ни разкажеш теб какво, за теб какво е Zero Waste?
1: Да, много, много благодаря за представенето и за хубавите въвеждащи думи. За мен, всъщност, Zero Waste философията е наистина нещо много повече. Тя се гради на това не просто да рециклираме, да изхвърляме разделно отпадъците си и да помислим генерално как можем да използваме по-малко ресурси от а, средата около нас и как можем да правим по-малко отпадъци. Не всичко се свежда само до отпадъка, неки нам да помислим дали въобще имаме нужда от конкретното нещо. И всъщност на точно на това се гради на Zero Waste а, философията и начина на мислене на петте стълба, които са Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Rot. Или иначе казано да, да отказваме нещата, от които нямаме нужда, да използваме по-малко от това, от което се нуждаем. След Refuse, Reduce което е една моя много любима функция, всъщност да използваме повторно това, което вече имаме и да търсим решения в нещата около нас преди да посегнем към нова покупка, например, и да recycle, да е познатото на всички ни рециклиране, да, да отделим нещата, които са така наречената техническа материя от биологичната, която пък също има своя много хубав завършек в компоста, последната стъпка род.
0: Точно тази посока ще ще да бъде и следващия ми въпрос. А, може ли да обясним на нашите слушатели какво всъщност представлява компостирането като процес? Аз знам, че ти активно се занимаваш с компостиране, но ам, всъщност и за мен би било интересно как се случва целият процес. Да, за момента, няколко години имам малък компост, който
1: е всъщност на балкона в апартамента, в който живея. Като цяло, идеята на компостирането всъщност е хранителните ни остатъци и отпадъци да се превърнат отново в много богата и под почва. Това е целият, целият процес, наистина няма нищо сложно в него. Начина по който може да се случи в апартамент е доста лесен. Ако имате балкон, примерно това е много във вариант. Аз съм писала в блога статия по темата и идеята е, че Имайки отделяки едно място с една не много голяма а, кофа, в която да сложим пръст, а, можем съвсем спокойно да отделяме там, вместо да изхвърляме в общия боклук, да кажем, обелки от а, зеленчуци, различен тип а, подобни хранителни, но с неживотински произход остатъци, които като са нарязани на много ситно и се изхвърлят в почвата същност, процесът си се случва автоматично и в общи линии е необходимо да разбърквате, за да го поддържате. Това е основата на, на домашното
0: компостиране. Супер! А всъщност трябва ли да имаме някакви други подръчни материали, освен кофата и евентуална тераса или первас на който да сложим компоста, като например предварителна почва? Да, хубаво е да има принципно някаква... Даже аз имах
1: един много неуспешен опит, понеже компоста ми вече беше озрял и трябваше да направим но нещата съвпаднаха с момента на пандемията и не излизането от вкъщи. Обикновено в компоста си слагам някаква хубава изровена от гората, да кажем, почва. В този случай обаче нямах такава възможност и ми се наложи да, да купя почва от магазина, от който е най-близкият магазин до вкъщи, тъй като нямахме възможност да излизаме, да пътуваме и така нататък. Оказва се, че тя е доста не, неуместна, беше заразена с разни бабулечки и така нататък и нещата не завършиха добре, но в общи линии трябва ви хубава, обикновена горска или друга просто хубава пръст, която е здрава почва да нарязвате на много ситно. с това съвсем спокойно може да започнете по този начин, с този сетъп и, да кажем, нарязани на обелки от банан, това ви е началото на един чудесен компост.
0: Супер! Всъщност, след като съберем така, солидно количество от компоста, отново ли в почвата, някъде в гората го връщаш или как процедираш ти? Да, той, той се превръща в много богата
1: почва, всъщност, така че реално може да се използва и за подхранване на растенията, освен... Може, разбира се, може да се да остави в гората, може някъде на някакво друго място, на което, разбира се, няма да наруши, да речем, градския пейзаж. Може съвсем спокойно да си оставиш някаква част, която да използваш за похранване на растенията. В малки количества действа наистина много благотворно и Светята буквално
0: връща <съпия> тялото. <съпия> <съпия> да, това е доста интересна употреба. РИЮС, един от основните стълбове. Всъщност наблюдаваме, че доста, поне моите наблюдения са такива, доста млади хора използват, да кажем, бутилка за вода, носят си турбичка в магазина, което ми прави много добро впечатление, но като че ли тези навици вече са интегрирани и сме успели да ги адаптираме към забързането си ежедневие. Какви други малки стъпки бихме могли да предприемем, така че да сме по-передосъобразни? Дай ни съвет за три такива.
1: За мен наистина много-много се радвам, виждам все повече млади хора наистина около мен и в супермаркета, включително с турбичка, виждам хора в парковете със своя бутилка постоянно, Та е някой, който се оглежда за чешма, вместо да посегне към новата пластмасова бутилка, което е наистина страхотно и наистина ми показва, че има смисъл от всичко това, което се случва, особено през последните няколко години. Може би най-важното нещо всъщност е да си задаваме въпроса преди да направим каквото и да било покупка, дали наистина това нещо ни трябва. Независимо дали става въпрос за дрехи, които в момента имат някаква мега кампания и някакво невероятно намаление или става въпрос дори за Някаква техника за някакъв продукт, който може би всъщност изобщо не ни, ни е необходим. На един от най-лесните начини да драстично да намалим отпадъците, които правим, е просто да не си купим това въпрос на нещо, с което се опитват да ни прибекат, от което всъщност нямаме нужда. И въпрос наистина ли имам нужда от това, на мен наистина много ми е помага и много често си го задавам преди да направя покупка. Друго нещо, което е абсолютно лесно и практично е да сложим един стикер срещу нежеланата почта на почтенската си котия. За съжаление не е регулирано на общинско и на национално ниво как точно да се справим с нежеланата почта и не всички дистрибутори го зачитат този въпросния стикер, но нищо не ни пречи да опитаме. Между да, времено пък аз и други организации се борим да променим това на малко по-генерално ниво, защото брошурите въобще на този тип нежелана почта са доста голям източник на, на ненужно отсичане на дървета и на отпадъци в последствие. Може би наистина това, това спазаруването ми е нещо много основно. Третото третото нещо, което можем да направим всъщност е да да работим върху хранителните си отпадъци, като за целта планираме менюто си до каквато степен е възможно, разбира се, тъй като това не е лесно определено. Да пазаруваме повече български продукти, които са в момента в сезон това, освен че ще помогне на намаляването на отпадъците ни ще помогне и на чисто със сигурност здравно ще ни накарат да се почувстваме по-добре съответно да пазаруваме насипно. Това също е много готина стъпка, която човек може да предприеме и е доста вълнуваща в началото, докато, докато прави първите си стъпки в тази посока човек.
0: Да, абсолютно. Много е интересно да, да си ушиеш, например, сам трубичка за зеленчуци, плодове, или пък а, да си вземеш буркана от баба, в който ти е пратила земнина и да го използваш след това за зърнени култури, които да си купиш. Така че това е доста добър съвет и, и аз се опитвам с... да спазвам тази посока някои практики. А, между другото, това, което спомена за а, нежеланата реклама от тип Флари, брошури и така нататък, определено не бях се сетила за този начин да ги, да ги спрем и, и сигурно ще го приложа в, в своя вход. Нещо друго обаче, което забелязваме, че много хора не обръщат внимание на хартийните фактури за комунални услуги, било то вода, ток или а, парно, но вопреки това си тече абонамента им за такава хартиена фактура и тук бих апелирала всъщност да влезем на сайта на съответните организации. Аз го направих това преди няколко месеца и да си заявим електронна фактура, спирайки хартиената и версия, което смятам, че би, би допринесло още повече за по-малко, отпадък и по-малко изсечени дървета. Абсолютно. Абсолютно съм съгласна
1: с теб. Това е много, много добра стъпка, която също не коства и много усилия, така че наистина супер.
0: Благодаря ти за трите съвета. Понеже спомена за пазаруването и за пазаруване, разумното пазаруване с наши турби, с наши упаковки на ситното като цяло пазаруване, всъщност можеш ли да ни разкажеш дали... Ти като човек, който пазарува по този начин, срещаш предизвикателство на ежедневна база и от какво естество са те? Тук
1: е много важно всъщност да отбележите настоящите условия на COVID-19. Всъщност до голяма степен намалих нещата, които купувам насипно. Примерно преди абсолютно бях окей okay с ходенето с моя котия до. Да кажем, витрината за насипни продукти, откъдето да си купя маслини в своя котия. Водила съм доста дълго време преговори с хората отсреща, но постепенно съм успявала да ги убедя. Но въпросът е, че в момента аз самата не се чувствам комфортно, тъй като ако е възможно дори минимално да подложа на риск хората отсреща, и това не е все още и ясен процес, няма някаква ясна регулация в момента за това нещо. Не, не съм от хората, които ще настояват а, нещо такова да се случи на всяка цена, тъй като наистина здравето е по-важно от всичко. И смятам, че тук отново, както с хартиените брошури, е чудесен а, момент да потърсим като общество и заедно и с а, други неправителствени организации начин да го решим този проблем малко по-институционално и малко по да да работим в посока законови промени, които да, да се вкарат решения като депозитна система, да кажем, след това да има дезинфекция на въпросните съдове и така нататък. Така че едновременно да премахнем излишните упаковки и също време да бъде абсолютно безопасно за здравето ни. Колкото до останалите насипни продукти, тип варива, семена, ядки, чай, подправки и така нататък, там абсолютно без проблем продължават да се случват нещата. Та, та, има една страхотна карта, която много препоръчвам СИПИ и се казва тя. И всъщност там можете да откриете всички и да добавите включително всички магазинчета, които предлагат насипни продукти, а в, а, които може да сложите във ваш съд и няма да има проблем с това. Честно казано, това е много добър начин за започване, защото ако отидам пък на място, на което ни откажат да ни сложат някакъв продукт наш, тогава вече нали се стига до а, разговори. Необходимо е примерно аз преди, да кажем, преди три години, когато тотално това нещо не, не се, не се говореше за него в България, не се практикуваше особено разпространено. Съм имала наистина много, много и много разнообразни такива предизвикателства и много разговори в тази посока с с, 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 човек от среща. Много е важно да не забравяме, че този човек е на работа, че той също възможно е да е имал да, проблемни клиенти преди това и така нататък. в никакъв случай а, не смятам, че ако той ни откаже, трябва да. Трябва просто да бъдем наистина ни да, възпитани хора, които да, опитват да обяснят да, какъв е проблема. си. аз имам един много любим случай в една от големите вриги. Още. Да кажем, преди две години беше някъде, питах да купя риба в а, моя котия, при което а, момчето, което беше нещана, да ме погледна доста очудено и беше такова, ама, нали, как така, да, трябва да го сложа в турбичка, това е политиката и така нататък. И аз му обясниха, изключително любезно, нали? Ами, проблема е, че точно същата тая риба след това <laughs> я откриваме пълна с пластмаса, защото вече а, нещата са стигнали до такъв етап, че океаните ни са пълни с пластмаса, ние не можем да я контролираме. И наистина обясних му го много любезно и му казах, че това, което аз се опитвам да направя е да намаля в ежедневието си, при което той реагира много неочаквано за мен, усмихна ми си и каза, много добре разбирам за какво говориш, аз съм морски биолог всъщност, а, нали, в момента уча и така нататък и много добре те разбирам, в крайна сметка сложи рибата в котията ми, имаше хеппиент на историята, но, но просто винаги моята препоръка е да да проведем диалог с човека отреща.
0: Абсолютно съм съгласна. В крайна сметка, тези политики идват от ниво менеджмент на компаниите обикновено, особено големите вериги и не винаги зависи от служителя как, всъщност обикновено не зависи от него, как ще се поднася храната и как ще се дава насипно, дали в тяхна кутия или в наша. В тази връзка да, да ни разкажеш малко повече за новия е, VIP проект всъщност основа, как се роди идеята за него. Супер! Да, това наистина е нещо много, много вълнуващо за мен,
1: което, което започна тази година. Ами, да, нещата се случиха много естествено. Като цяло, аз започнах блога някъде преди около 3 години и пишех стати, споделях опита си за това, как един човек може да промени себе си и навиците си, така че да има по-малък негативен отпечатък върху околната среда. И продължавам много да стоя за това, че наистина нашите индивидуални действия имат огромно-огромно значение. Но в един момент вече стигнах до такъв етап, в който имах нужда да направя нещо повече и да премина всъщност към следващата стъпка. Все по-често започнаха да се свързват с мен различни компании, които искат, примерно, да оптимизират нещо в производството си, така че да използват по-малко суровини или да намалят класмаста в опаковките си или а, някакъв подобен тип а, проблеми, включително приемно заведения, които искат а, да направят а, по някакъв начин самото място по, да кажем, екосъобразно. Така постепенно всъщност, а, събрах смелост, а, записах специализацията по устойчив бизнес към университет в Курадо, която изкарах а, това лято, тя ми помогна да надградя нещата, които всъщност през, през последните години с четене, проучване и така нататък бях натрупала като знанията. Да, и да, всъщност събрах, събрах смелост, реших компанията ще да започне. Обадих се на Божана Загорчева, която е, от година всъщност, беше мой ментор по време на Европейски конкурс за социални инновации към Европейската комисия, в който с проекта Чешмит в България всъщност бяхме на полуфинал. Споделих и за идеята, казах и чакам да се включиш в момента, в който имаш възможност, защото тя също работи на в стартъп компания. Тя ми се обади след около седмица и каза готова съм <laughs> да, го, да го направим. И, и така всъщност тя пък има много сериозен опит в оптимизирането на процеси, във, въобще воденето на проекти и смятам, че заедно наистина много, много добре се допълваме и да, така всъщност се обединихме. Така започна компанията основа.
0: Всъщност каква ще е услугата, която ще предлагате на корпорациите, доколкото разбирам? Да, фокусирани сме както в големи корпорации,
1: така и в по-малкия и среден бизнес, включително и и към а, малки зелени бизнеси, които вече са направили първите стъпки в а, това да функционират по-устойчиво. Всъщност, основните услуги, които ще предлагаме, ще бъдат а, от анализ на компанията на нейния въглероден а, отпечатък и въглеродните емисии, съответно разработване на стратегия за устойчиво развитие и за оптимизация на въпросните процеси и продукти, така и зелена комуникация, която обаче да бъде базирана на, реални, на реално поставени цели, на реални действия, включително за по-малките компании, които в момента правят изключите. Има такива компании вече супер много, които правят много, но не комуникират по правилния начин. Същност, аз като човек, който пък професионално се занимава с с корпоративни комуникации. За мен това е изключително важно а, и това е много а, ключов момент в това да достигнем до публиката си и наистина да намерим повече съмишленици. Дори не става дума само за това да намерим нови клиенти за бизнеса си, ами ако по правилен начин комуникираме съобщението си, че искаме да направим тази и тази промяна или че вече я правим, можем да намерим много повече съмишленици по път и да направим много по-голяма промяна.
0: Има ли вече клиенти? А... Ако не искаш да споменаваш брандове, на първо ще те разбера, въпреки че е с положителна конотация, така или иначе, но към м- какви бършови индустрии сте се насочили? За
1: момента имаме два така много, много готини проекта, които са в процес. Аз още през пролета разказах за първия, който бях захванала още преди да стартирам компанията, всъщност работих с екипа и с студиото на Мастер шеф за да оптимизират всичко в студиото, да намалят максимално отпадъците. И там дори преди време бях споделила наистина промените, които, които са постигнати в студиото, са много, много големи. Фокуса при тях е от максимално премахване на пластмасовите бутилки за еднократна употреба. Продуцентите бяха снабдили всички участници, журител с бутилки за Многократна употреба клени, през фокус върху разделното събиране, обучаване на хората, които са там място, как точно да изхвърлят отпадъците си по най-правилния начин. Използване на съдове за многократна употреба, включително кетеринки подобни в, в самото студио. Uh, и най-голямото нещо, същност, което, както можете да се досетите, там uh, се случва, са храните отпадъци в едно такова студио, в което храната е главен герой. Те, всъщност, купуват продуктите си или насипно, или в големи разфасовки, така че да избегнат лишните опаковки и използват, когато могат стъклени или метални опаковки вместо пластмасови. И най-големия на, източник на отпадъци, всъщност хранителните отпадъци, това е нещо, което те на, от години правят. Те даряват на, всичката годна за консумация храна в студиота, тя наистина не е малко, на, на манастир, а пък на, вече от тази година всичката храна, която не, не е годна за консумация, или да кажем по-скоро хранителни остатъци от зеленчуци, приготвянето и така нататък, се извозват до инсталацията за компостиране на хранителни отпадъци. Така че максимално наистина се редуцирали за момента отпадъка в студиото.
0: Това звучи чудесно, тъй като определено а, такива реалити предавания са генератор на. Големи количества хранителен отпадък. Между другото, в тази връзка исках да, да спомена, че съществува една организация, аз съм сигурна, че си запозната с нея Food for Bombs. На български не съм сигурна как се превежда. Ако знаеш, ми подскажи. Да, Food Not Bombs, храна,
1: не войната са много години. Много, наистина са супер
0: симпатия. Да, те приемат, доколкото знам, различни хранителни продукти, както и електроуреди, които след това даряват на хора в нужда, което според мен е един чудесен начин да оползотворим билото уреди, да закупим храна, с която да помогнем по този начин да генерираме по-малко отпадък. Разбира се,
1: това е страхотен е вариант. Не съм сигурна за хранителните дарения как точно се случват, но със сигурност те ще се радват да отговорят нали, как се регулират нещата, така че храната да бъде безопасна. Но абсолютно сигурна съм, че много ще се радват да получат въпроси и съобщения, така че насръчавам всеки да им пише. Включително хора събират буркани. Ако имате стари буркани с които се чуете какво да правите, те, те ги използват за да затварят храна за зимнина и така нататък да дават на хора, които имат нужда от нея.
0: Това е интересно, не, не знаех за него. И още нещо, за което да споменам в тази посока, между другото, сигурна съм, че и с тях си запозната, Тиера Верде, които предлагат насипни перилни препарати от всякакъв тип. А, мисля, че само на едно място има в София, не знам дали има альтернатива. Още един начин да, да намалим отпадъка и да си пазаруваме насипно да. <laughs> да, кажи, <laughs> um... да. That is... pre... извинявай.
1: <laughs> А, Да, извиня, аз я само искам да допълня това с препаратите. Наистина е много готино и тя РВР имат много, много готини продукти. Мисля, че на няколко места вече предлагат насипни продукти. Освен това, аз преди време бях събирала в Instagram под един от постовете някъде около може би 10-11 местенца в България, в които вече могат да се намерят наливни на такива почистващи препарати, така че вече стават все по-съдостъпни и могат да бъдат намерени наистина че става все по-хубаво.
0: Това е чудесно, че има и на други места, освен в столицата, защото обикновено това е оправданието, че тук са, са съсредоточени местата, в които може да се възползваме от а, насипни продукти. В тази връзка много хора биха намерили като оправдание времето. И това, че е много полезно да отидеш до голям супермаркет и да напазураш всички тези продукти наведнъж, вместо да обикаляш, да кажем, през местната млекарница, плодзеленчук, Тиера Верде и още няколко места. Какво би казала на хората, които намират това за оправдание и, и като че ли не се чувстват готови да променят навиците си? Като
1: цяло смятам, че всяка промяна трябва да бъде устойчива и трябва да ни бъде удобна. Ако човек не се чувства комфортно с това да обикаля наистина на пазарите, да кажем, на моменти да обикаля до другия край на града, за да си вземе наливни препарати, както примерно, се случва при мен, аз това, което правя всъщност е да си купувам просто малко по-големи количества и въобще линии ходя два пъти в годината, защото наистина не ми е удобно да ходя до другия край на града всеки месец. Просто преценете в случая приоритетите си. Голяма част от нещата можем наистина и в големия хипермаркет да си ги набавим по сравнително добър начин. Просто трябва да преценим коя най-добрата и достъпна альтернатива за нас в момента. Примерно да си вземем и та, които са да, с доказан происход и са от свободни кокошки в картонена опаковка, вместо да вземем тези, които са в пластмасова и с са, 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 клетъчно отглеждани кокошки, които са, се гледат при много лоши условия. Можем да изберем, да кажем, зеленчуците, картофите, които купуваме на сипно место, да вземем тези в пластмасова мрежичка. Можем да намерим наистина альтернатива на почти всяко нещо около нас. Просто трябва да се огледаме и да, да го
0: вкараме в начина си на мислене. Да, така е. Напълно съм съгласна с теб. Същност, ако трябва да обобщим, на първо място... Е най-важно да планираме билото хранителните продукти, които използваме, начина по който ги, ги пазаруваме или пък периодните препарати и други покупки, за ко- с които сме ангажирани в ежедневна база. А всъщност, защо според теб, ако, ако трябва да малко по-генерално да погледнем на темата за zero waste и за отпадъците, намаляването им в случая, защо изобщо си струва да, да объртаме внимание на този тип философия?
1: Смятам, че имаме много сериозна и много спешна нужда от генерална промяна. Не само като индивиди като общество, имаме нужда от промяна в политиките, която в момента забелязвам, че се случва и се надявам да се случи по правилния начин. Промяна в бизнеса и промяна в всичко. Наистина сме много близо до достигане на необратими промени в климата, които не искаме да се случат. Съзнавайки максимално скоро, че Наистина, всяко нещо, което ние правим, има значение и ние можем да окажем положителен отпечатък всъщност. Мисля, че това е достатъчна причина да го направим още сега.
0: Всъщност, връщането на отговорността във всеки един от нас за околната среда, може би, ако го общим, и връщането на, на отговорността ни като граждани, по този начин се свързва и темата с гражданската активност, защото всяко едно действие, което предприемаме, по някакъв начин ефектира не само нас, но и общността в която живеем и природните условия в които живеем. Благодаря ти много за този разговор, Симонка, беше изключително полезен. Според мен надявам се да е бил полезен и на нашите слушатели, освен линкове към всички места или пък организации, за които споменахме, ще сложим линки към уебсайта на Основа, както и към блога, който забравих да спомена в началото, извинявам се за което. В подготовката на епизода участвахме аз и Ади, като част от участниците в Канал 4 и се случи, разбира се, онлайн предвид пандемията и мерките, които се стараем да спазваме. Още веднъж благодаря, Симонка, и се надявам да продължим това сътрудничество и за напред. Аз също много благодаря, беше ми много приятно
1: и много се радвам, че е бил полезен. Продължавайте същия дух да насърчавате младите хора. Към критично мислене и към развиване и отстояване на гражданската си позиция. Това е много важно.
0: Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.